0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 22. März 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Meldungen. Präsidentin Tsai ing betont die Freundschaft zwischen Taiwan und Palau. Taiwan wird sich weiterhin um die Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA bemühen. Und Japan erhöht die Quote für Working Holiday Visa für Taiwaner auf 10.000 jährlich. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen ist heute mit Palaus Präsidenten Tommy Remengesau zusammengetroffen. Tsai ist gestern Abend zu einem Besuch in Palau eingetroffen. Heute führte Tsai zuerst einen Meinungsaustausch mit dem Präsidenten von Palau über Fragen von beiderseitigem Interesse. Danach besuchte Präsidentin Tsai das Parlament Palaus. In einer gemeinsamen Resolution der Parlamentskammern heißt es, dass beide Kammern, die Präsidentin der Republik China Taiwan, besonders willkommen heißen und man Taiwan für die Unterstützung Palaus danke. Präsidentin Tsai bezeichnete diese Resolution als wertvollstes Geschenk für Taiwan. Taiwan und Palau verbinden viele Gemeinsamkeiten. Die austronesische Kultur, die reichhaltigen Meeresressourcen des Pazifiks und das Wichtigste seien die Werte Demokratie und Freiheit. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten haben sich beide Länder in den vergangenen 20 Jahren gegenseitig unterstützt. Sie dankte Palau besonders für die langjährige Unterstützung Taiwans, indem es in den Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation und weiterer internationaler Organisationen für Taiwan gesprochen hat. Tsai sagte, bei wichtigen Fragen wie die Herausforderungen der Klimaveränderung, Wirtschaftsentwicklung, kulturellen Entwicklung und Frieden und Stabilität in der Region ist Taiwan bereit, mit Palau zusammenzuarbeiten und gemeinsam für die pazifische Region noch mehr Beiträge zu leisten. Wir Präsidentin Tsai Ing-wen wird nach Palau auch noch die diplomatischen Verbündeten Nauru und die Marshallinseln besuchen. Taiwan wird sich weiterhin um Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung BHA bemühen. Diese Angaben machte Präsidentin Tsai ing heute auf Meldungen, dass Taiwan voraussichtlich auch in diesem Jahr nicht zur Teilnahme als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung WHA eingeladen werde. Präsidentin Tsai sagte, Gesundheit sei ein Menschenrecht und ein allgemeiner Wert. Es gebe keinen Grund für Peking, Taiwan aus der Weltgesundheitsorganisation, Weltgesundheitsversammlung und dem globalen Gesundheitssystem auszuschließen. Das Menschenrecht auf Gesundheit der 23 Millionen Einwohner Taiwans kann nicht ignoriert werden. Deshalb werden wir weiterhin nach Aufnahme in die Gesundheitsversammlung WHA und Weltgesundheitsorganisation WHO streben. Taiwans Abwesenheit sei auch ein Verlust für das globale Gesundheitssystem. Gesundheitsminister Qin sagte, man werde in den Bemühungen nicht nachlassen. Gemäß einem Sprecher des Gesundheitsministeriums werde Taiwan auch ohne Einladung eine Delegation nach Genf entsenden, um sich während der Weltgesundheitsversammlung in Genf mit anderen Ländern auszutauschen. In einer heutigen Meldung der Tageszeitung Apple Daily heißt es, dass Taiwan ohne Verständigung zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße voraussichtlich auch in diesem Jahr keine Einladung zur Weltgesundheitsversammlung WHA erhalten werde. Dies habe der WHO-Sprecher Christian Lindmeier auf eine Anfrage geantwortet. Taiwan hat während der Zeit der KMT-Regierung jeweils eine Einladung zur Teilnahme an der WHA erhalten. 2017 und vergangenes Jahr erhielt Taiwan jedoch aufgrund von Druckseiten Chinas keine Einladung mehr. Die Weltgesundheitsversammlung findet im Mai in Genf statt. Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge ist die Aufgabe der Führung, die Landessicherheit zu gewährleisten und stabile Beziehungen mit China aufrechtzuerhalten. Tsai sagte dies in einem Interview mit dem britischen Monocle-Magazin. Auf die Frage nach den Prioritäten der auswärtigen Arbeit, Beziehungen zwischen Taiwan und China und Verteidigung, sagte Tsai, Taiwan habe der internationalen Gemeinschaft und den Ländern in der Region gegenüber deutlich gemacht, den Status Quo aufrecht zu erhalten. Doch angesichts der Veränderungen bedeutet der Status Quo, das richtige Gleichgewicht zu halten. Taiwan werde China nicht provozieren, doch müsse Taiwan angesichts der großen Investitionen Chinas in seine militärische Entwicklung verteidigungsfähig bleiben. Auf die Frage, ob sie ein Unabhängigkeitsreferendum ausschließe, falls sie für eine weitere Amtszeit wiedergewählt werde, antwortete Tsai, Taiwan sei eine Demokratie, nicht die Führung entscheide dies. Die Führung sei für eine funktionierende Demokratie verantwortlich und dass die Menschen gemeinsam entscheiden könnten, wie die nächste Phase der Beziehung mit anderen aussehen soll. Für einen Präsidenten sei es das Wichtigste, Taiwans Freiheit, Demokratie und eine stabile Beziehung mit China zu bewahren. Japan erhöht die Zahl der Working Holiday Visa auf 10.000 im Jahr. Die Japan-Taiwan-Exchange-Association und die Taiwan-Japan-Relations-Association haben dies gestern angekündigt. Die beiden Verbände sind mit den Beziehungen zwischen Taiwan und Japan betraut. Die Jahresquote der Working-Holiday-Visa wird ab April von bisher 5.000 auf 10.000 verdoppelt werden. Dies geschehe aus Anlass des 10. Jahrestages des Working-Holiday-Programms. Japan und Taiwan haben das working holiday Programm im Jahr 2009 mit 2000 Visa pro Jahr begonnen. Ein Working-Holiday-Visum ermöglicht jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren im jeweils anderen Land ein Jahr lang zu reisen und auch Jobs anzunehmen. Im Jahr 2014 wurde die Jahresquote auf 5.000 erhöht. Gemäß dem Vertreter Japans in Taiwan, Mikio Nomata, steige die Zahl der Antragsteller weiterhin schnell an. Vergangenes Jahr beantragten 8.436 Personen ein Working Holiday Visum. Er freue sich über das große Interesse junger Menschen aus Taiwan für Japan. Es sei bedauerlich, dass aufgrund der begrenzten Zahl so viele nicht von dem Programm profitieren könnten. Nach einer Reihe von bilateralen Gesprächen habe man sich darauf geeinigt, die Zahl für taiwanische Antragsteller am 10. Jahrestag des Working Holiday Programms, zu erhöhen. Gemäß dem Taiwanischen Verband werde die Quote japanischer Antragsteller für ein Working-Holiday-Visum in Taiwan nicht ausgeschöpft. Nur etwa 200 bis 300 Japaner stellten jährlich einen Antrag. Taiwan unterhält weltweit mit 16 Ländern Working-Holiday-Abkommen, darunter auch mit Deutschland und Österreich. Der Bürgermeister von Kaohsiung, Hang Guo Yu, ist heute mit Hongkongs Regierungschefin Chief Executive Carrie Lam zusammengetroffen. Han ist heute Vormittag an der Spitze einer 28-köpfigen Delegation in Hongkong eingetroffen. Berichten zufolge habe Bürgermeister Han an seinem ersten Tag in Hongkong acht Memoranden über den Handel mit Agrar- und Fischereiprodukten im Wert von 2,47 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 70 Millionen Euro unterzeichnet. Han sagte, er habe beim Treffen mit Lamm erfahren, dass 25 Prozent der Agrar- und Fischereiprodukte in Hongkong aus Japan kämen. Nur 3,6 Prozent würden aus Taiwan importiert. Er wolle den Anteil auf 10 bis 12 Prozent erhöhen. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 29,52 Punkte oder 0,28 Prozent auf 10.639,02 Punkte. Der Umsatz erreichte 130,36 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,7 Milliarden Euro oder 4,2 Milliarden US-Dollar. <musik> Das Wetter. Heute war es in Nordtaiwan bewölkt mit Regen bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius. In Mitteltaiwan bewölkt bis 29 Grad und im Süden teils bewölkt, teils sonnig bis 31 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Viele Wolken, besonders morgen, örtlicher Regen und kühler. Im Norden können nachts die Temperaturen auf 14 Grad sinken. Im Norden tagsüber Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad. Am Sonntag wieder bis 21 Grad. Im Süden am Samstag Höchstwerte bis 29 Grad. Am Sonntag bis 30 Grad. Musik dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 22. März 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 22. März 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl Heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Zuschriften erhalten, dass es Probleme gab am 16. März mit dem Empfang. Und zwar war das alles ganz abgehackt. Zum Beispiel Heinrich Oesterbrock hat uns dazu geschrieben, es war ein ähnliches Problem, meinte er, wie schon Anfang Februar, am 5. Februar. Auch Werner Schubert hat geschrieben, dass er am Samstag, den 16. März, im Intal Unsere Sendung hören wollte, aber die gesamte Sendung schien über einen bulgarischen Zerhacker gelaufen zu sein. Der Sinn des Inhalts war zwar mit Mühe noch verständlich, das Zuhören, aber doch eine ziemliche Qual. Das Programm am Sonntag war, das hat er wieder in Grafin gehört, dagegen ganz normal. Interessant war, dass am heutigen Sonntag auch das Programm von Irib Teheran um 17.23 Uhr UTC, das ist tatsächlich der Sendebeginn des deutschen. Programms, ziemlich zerlegt über den Sender ging Irib verwendet noch eigene Anlagen im Iran, die aber offenbar auch langsam Probleme bereiten. Und er hat unseren Kalender erhalten. Das ist natürlich toll. Und auch Bernd Zeiser hat geschrieben, er hatte das gleiche Empfangsproblem auf 5900 Kilohertz und er hat uns auch eine MP3-Datei angehängt. Er weiß nicht, ob das Problem bei 5900 Kilohertz oder beim Zuspielen nach Bulgarien lag. Also beim Zuspielen,
0: es ging hier alles ganz normal raus. Inzwischen ist der Empfang normalisiert wurde und das kann nur sagen, dass alles eigentlich okay war und sein sollte in der Zukunft. Und an dieser Stelle natürlich vielen herzlichen Dank bei alle Hörerinnen und Hörer, die uns diese Informationen äh, vermittelt haben. Vielen Dank für die Informationen.
1: Bernd Saiser hat auch noch geschrieben, er hatte Radio Querfunk gehört Taiwan heute und am 17. März und der letzte Beitrag, da gab es einen Tonausfall und das war ein Beitrag mit einem Besuch aus dem Schwarzwald. Und er fragt, wann denn diese Sendung bei RTI gesendet wurde, dann könnte er den Beitrag noch zu Ende hören. Ich denke, dass es vielleicht der Beitrag war Reise durch Taiwan vom 2. März. Da war nämlich ein Ehepaar in Taiwan, Hans und Gerlinde Dennig. Ich kann mir vorstellen, dass es sich um diese Sendung gehandelt hatte. Und zwar war das am 2. März Reise durch
0: Taiwan. Wenn andere Hörerinnen und Hörer gerne diese Sendung hören, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, auf unsere Webseite gehen und dann diesen Beitrag einmal hören.
1: Dann haben wir Post bekommen von Rüdiger Schlag aus Hilchenbach. Er hat gefragt, er hat vor nicht allzu langer Zeit ein Radio aus China bekommen. Ein kleines Radio mit FM und Kurzwellenempfang, der allerdings eingeschränkt ist. Etwas Auffälliges hat dieser kleine Receiver, aber dennoch, er hat einen TV-Soundempfang auf den FM-Kanälen 64 bis 90 Megahertz. Diese Empfangsmöglichkeit ist mir vollkommen unbekannt und ich möchte daher anfragen, ob es in China die Möglichkeit zum tv Sound Empfang gibt, soll heißen, kann ich in China die Sprache von Fernsehsendungen im Radio empfangen und ob das in Taiwan geht. Also in Taiwan, ich habe noch nie was davon
0: gehört. Du, Bichoy? Nein, habe ich nicht. Das ist schon äh, etwas äh, Ungewöhnliches für mich, aber ich meine, die Möglichkeit, man kann natürlich die Möglichkeit nicht ganz ausschließen, aber hier in Taiwan haben wir nicht so viel Service.
1: In China, wie es da ist, das wissen wir, wissen wir eigentlich nicht. auch
0: nicht. Vielleicht
1: mhm. müsste man da mal in China nachfragen. Stefan Droschke hat geschrieben, er hört RTI regelmäßig und gern. Seit der Halbierung der Sendezeit ist er auch häufiger online auf unserer Website unterwegs um sich weitere Beiträge anzuhören. Er findet unsere Website gut aufgebaut und er findet sich schnell zurecht. Und er findet auch, wie andere Hörer schon bemerkt haben, dass die Sendezeitkürzung vielleicht der falsche Weg ist.
0: Ja, danke für den Brief. Ja,
1: Clemens Hoffmann hat uns auch noch ein Schwein geschickt. Schienienenkeule. Herzlichen Dank. Horst Sasowski hat geschrieben aus. Sangerhausen, er wünscht uns auch Glück, Gesundheit und alles Gute im neuen Jahr des Schweins und hat uns einen Empfangsbericht beigelegt vom 4. Februar. Herzlichen Dank. Er schreibt, am 5. Februar war das Signal gut, aber es traten ungewöhnlich starke Störungen auf. Am 6. Februar war der Empfang wieder gut mit nur geringen Störungen. Daniele Seifert hat geschrieben. Er hat sich im vergangenen Herbst im Internet einen Weltempfänger gekauft, einen Grundig Music Boy 175 und hört jetzt vor allem abends viele deutschsprachige Auslandsdienste. Er hat auch Radio Taiwan International gehört und war wie immer vom Inhalt begeistert. Vor allem, da man in den deutschen Nachrichten nur selten Meldungen aus Taiwan hört. Er hatte zum Beispiel keine Ahnung, dass so viele deutsche Unternehmen in den taiwanischen Markt investieren, vor allem in die Elektronikbranche des Landes. Auch der Blickpunkt hat mir gut gefallen. Der Bericht über Obdachlose in Taipei war sehr hochwertig. Ich finde es toll, dass sich eine NGO um die Ernährung der Obdachlosen kümmert und diese nicht vollkommen hilflos ihrem Schicksal ausgeliefert sind. In Berlin gibt es ebenfalls eine NGO, sie nennt sich die die, Tafel, die sich darum kümmert, dass Obdachlose und Geringverdiener etwas zu essen bekommen. Es gibt auch einen sogenannten Kältebus, der in Berlins kalten Winternächten die Obdachlosen von den Bahnhöfen und Straßenplätzen einsammelt und zu Obdachlosenunterkünften fährt. Organisiert wird der Kältebus jedoch nicht von einer NGO, sondern von der christlichen Berliner Stadtmission. Ja, es gibt in Taiwan auch sehr viele Organisationen und Wohlfahrtsorganisationen, NGOs, die die sich um Hilfsbedürftige kümmern, ob jetzt alte Menschen, Kinder, in Not geratene Obdachlose oder so, auch buddhistische Vereinigungen oder christliche Vereinigungen oder überkonfessionelle äh, staatliche Nichtregierungsorganisationen. Gibt es auch hier eine ganze Menge, ne? Ja, Nachbarschaftshilfen genau. und so weiter. Erich Kröpke hat geschrieben, er hat nun auch endlich die QSL-Karte von November erhalten. Ja, das freut uns natürlich. Es haben noch einige Hörer und Hörerinnen geschrieben, also die diese Karte von November noch angefordert haben. Also schicken wir natürlich gerne nach. Wenn Ihnen noch irgendetwas fehlt, eine QSL-Karte vom vergangenen Jahr, dann schreiben Sie uns, wir schicken die gerne. Sie können die QSL-Kartenmotive des vergangenen Jahres und auch der Jahre davor übrigens auch auf unserer Webseite finden. Wenn Sie auf unserer Hauptseite bei Hörerinfos auf Mehr klicken und dann nochmals auf Hörerinfos, dann finden Sie dort Informationen über die Hörertreffen im Mai in Deutschland, dann Frequenz, Sommerfrequenz, Hörerclub Ottenau, Hörerclub Berlin und auch den Link zu den QSL-Karten der vergangenen Jahre. Christian Mayer aus Krieglach in Österreich wünscht uns ein gutes neues Jahr und für die Hörer noch viele Sendungen von RTI via der guten alten Kurzwelle. Sigmar Boberg hat geschrieben und er meint... Das WRTH 2019 gibt für die 5900 Kilohertz vier Stationen an alle Bulgarien. Von den vier sind drei mit 100 Kilowatt und RTI mit 250 Kilowatt gelistet. Das wäre auch eine Erklärung für das Brummen. Wenn der Sender unter Volllast gefahren wird, könnten Einstreuungen das Brummen verursachen. Das würde auch zum Zeitpunkt des Einsatzes des Brummens und das Ende des Brummens passen. Also, ja, das stimmt. Wir senden wirklich mit voller Leistung. Also 250
0: Kilowatt. Also herzlichen Dank für diese Information. Das heißt, wenn wir mit schwacher Leistung, dann brummt das nicht. Da brummt es nicht, aber man hört uns dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Genau.
1: <lacht> Ralf Orbanzig hat geschrieben. Das Gespräch mit Dr. Wenzel von der Nationalen Taiwan University im Wochenendmagazin war nicht nur informativ, sondern auch ganz kurzweilig und unterhaltsam. Er hat mit wissenschaftlicher Genauigkeit und etwas Humor einige Wurzeln der Unterschiede in der Kultur und im Denken der Menschen der westlichen und der ostasiatischen Region beschrieben. Solche wichtigen Unterschiede in den Philosophien des antiken Europas und des antiken Chinas hatte ich in dieser Form noch noch nicht gewusst. Dieses kurze Wochenendmagazin hätte auch gern länger sein können. Ich muss mich sowieso immer noch an die kurze, halbstündige Sendung gewöhnen. Die Sendezeit geht viel zu schnell vorbei. Du kennst doch Dr. Wenzel auch, noch schon seit langen, langen Jahren, oder?
0: Ja, seit langen, langen Jahren. Ich schon seit... Nicht, wenn ich schon seit Kindergarten <lacht> seit, Nein, das ist äh, mhm. zu weit. Nee, ich kenne ihn schon seit langer Zeit, weil mein Mann selber ein Philosoph ist. Und die kennen sich schon seit den jungen Jahren. Und der besucht uns eigentlich auch sehr oft. Lars
1: Wieden hat geschrieben aus Gothenburg in Schweden. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt. Und zwar vom 18. Januar. Er hat unter anderem Taiwan entdecken, ein Besuch eines deutschen Orchesters in Taiwan. Und er hat uns auch ein Foto von ihm angehängt. Herzlichen Dank. Hans-Joachim Pelin hat geschrieben und er hat auch die Empfangsberichte für den Monat November mitgeschickt. Da er für diese alte Kurselkarten karten bekommen hat, bekommen sie natürlich noch die richtigen nachgeschickt. Michael Lindner hat uns auch eine neujahrs e mail geschickt mit den besten Wünschen zum beginnenden Jahr des Schweins. Und er schreibt, bitte erhalten Sie die deutschsprachigen Sendungen von RTI über Kurzwelle, damit Taiwan nicht vom Rest der Welt vergessen wird. Und er stößt am Abend, also am Silvesterabend mit einem Glas Sekt
0: auf unser Wohl an. Ja, vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass wir noch lange bei der Kurzwähle bleiben werden.
1: Und Michael Lindner hat uns auch virtuelle Blumensträuße aus seinem Garten mitgeschickt. Mögen Sie Ihnen Gesundheit für das Jahr des Schweins bringen. Schöne Gartenblumen.
0: Danke für die Blumen. Dieter
1: Leupold hat geschrieben, eine interessante Sache, was die Berlinerin Gabi Schaffner auf die Beine brachte das Dacia Radio, sendet ja im Internet und sogar terrestrisch ist die Station auch in ganz Taipei zu empfangen. Ich glaube eigentlich nur in der näheren Umgebung von diesem internationalen Künstlerdorf, wo sie stationiert ist. Aber über Internet kann man es natürlich dann auf der ganzen Welt hören.
0: Ja, der Bericht über diese Radio ist gut eingekommen bei vielen. Und ich selber habe vorher gar nicht darüber informiert, dass so eine Radiostation es dort gibt. Und das ist wirklich ein sehr interessanter Bericht. Martin
1: Post hat geschrieben, Wünsche zum Neujahr. Und er findet unsere Sendungen klasse. Er hat... Ein Bericht zum Beispiel gehört über Arbeitsmigranten. Auch in Deutschland gibt es diesbezüglich so einige Probleme. Gestern lief organisiert von den Freunden Taiwans der Film Unhappiness Road mit englischen Untertiteln in einem kleinen Ladenkino in Friedrichshain. Also das war noch Ende Januar. Ein wirklich wunderbarer Animationsfilm, der wirklich sehr gut gemacht und nahezu rührend ist, irgendwie mit Liebe gemacht. Der Untertitel war für mich sehr hilfreich, da ich ja leider kein einziges Wort Chinesisch spreche. Dennoch ist es sicherlich so, dass so manches dann eben doch nicht so gut übersetzt wird. Aber man konnte der Handlung gut folgen. Es war ein wunderbarer Abend. Ja, er war auch in der Taipei-Vertretung zu einem Vortrag von einem der bekanntesten taiwanischen Cellospieler, Professor Zhang Zün. Und ein kleines Konzert hat er auch gegeben. Das war auch wirklich wunderbar. Ein unglaublich sympathischer Mensch mit viel sozialem Engagement. Ich hatte kurz Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Einige vom Hörerclub waren auch da. Und Martin Post hat noch geschrieben, wir hatten... Einmal berichtet über in Fenster integrierte Sonnenkollektoren und ob wir die Firma ausfindig machen können. Also ich habe mal nachgefragt, ich glaube das war eine Sendung von Frank und er ist Sagte, er guckt noch mal, ob er da näheres rausfinden kann, war sich aber jetzt auch nicht mehr so sicher. Helmut Matt aus Herbolzheim hat uns auch mehrere Berichte geschickt und er hat auch zum Brummen während unseren Sendungen Bezug genommen und es könnte nicht schaden, wenn wir das bei den Technikern melden und er schickt uns auch gerne einen Clip mit einer Aufnahme, der das Brumm demonstriert. Ja, herzlichen Dank. Also wir haben das auch äh, weitergegeben. Reinhard Schumann hat geschrieben, er wünscht uns auch alles Gute zum Jahr des Schweins. Den richtigen Überblick bekommt man vom RTI-Kalender 2019. Rote Zahlen gleich Feiertage. Ja, das stimmt schon. Er hat uns auch Fotos angehängt. Da oh, schneit vier, vier Alles verschneit. Haus mit Sonnenschein bei minus 19 Grad und blauem Skandinavienhimmel. Einige Tage später kommt der Schnee mit ca. 70 Zentimetern. Oh. Dann noch etwas in eigener Sache und zwar geht es um unsere Hörertreffen in Berlin am 4. Mai am Samstag und zwar wieder in der Vertretung, in der Taiwan-Vertretung in Berlin in der Markgrafenstraße, wo auch in den vergangenen Jahren auch die Hörertreffen stattgefunden haben und in Ottenau die Woche darauf am Samstag, dem 11. Mai. Und zwar wieder im Restaurante Pizzeria Toscana im Schützenhaus. Ottenau Und Sie können die genauen Angaben, Adresse, Zeiten, wie Sie hinkommen, können Sie auch auf unseren Webseiten nachlesen. Entweder Sie gehen auf unsere Hauptseite und dann Hörertreffen oder auch auf den jeweiligen Webseiten der Hörerclubs Berlin und Ottenau. Und Sie finden uns über www.rti.org.tv
0: dann auf Deutsch. Und wir hoffen natürlich, dass Sie auch in diesem Jahr zahlreich an dem Hürdetreffen teilnehmen können.
1: Dann, es folgt ja bald die Umstellung auf die Sommerfrequenzen. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass es beim deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International keine Veränderung geben wird. Das deutschsprachige Programm wird weiterhin von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz aus Kostimbrot in Bulgarien ausgestrahlt werden. Also keine Veränderung bei der Umstellung auf die Sommerfrequenzen.
0: Und wir bleiben bei den Kurzwählen. Wir werden unsere Sendung weiterhin per Kurzwelle.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seyser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Volker Wilschrei in Dillingen, Sophie Naomi Rieger in Salzburg, Johannes Wenzel in Bad Lobenstein, den stellvertretenden Hörerclub Ottenau-Vorsitzenden Herbert Jörger in Bühl, Martin Post in Großbeeren, Roswitha Schanzer in Schrems, Mischa Knebel in Freiburg, die beiden rti Hörerclub Ottenau-Mitglieder Joachim
0: Hirling in Karlsruhe und Markus Weidner in Biebergmünd. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unserer Sendung Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan
1: International am Freitag, dem 22. März 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UT auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Hui.